0: a un nuevo podcast. En este episodio conocerás más de cerca la trascendencia de Gilda como cantante y santidad. Estampitas, rosarios, flores, peluches y velas son algunos de los elementos que más se repiten en el pequeño galpón ubicado en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 Camino Chajarí, el lugar donde murió Miriam Bianchi, la maestra jardinera de Villa Devoto a quien le gustaba la cumbia y se convirtió en Gilda o en Santa Gilda para quienes creen que hace milagros A 25 años de su muerte ¿Cómo fue que la cantante de cumbia se transformó en Santa? ¿Por qué le rezan? ¿Y con qué estereotipos rompió la número uno de la movida tropical?
1: Gilda a mí me transmite paz mucha mucha luz. sí. Gilda para mí es todo. Lleva el nombre de Gilda a todas partes. ¿sí? Quien, digamos, la representa en, todo, en todos los lugares donde puedo estar, estoy presente. Y ¿Sí? además de, de ser una cantante popular, la, la bandera de la bailanta, ¿no? Eh, para mí, sin duda, Gilda es la cantante que convirtió la música, del milagro y el fanatismo en devoción.
0: es mi despedida forma parte del último álbum que se conoció de Gilda, Entre el Cielo y la Tierra. Este disco fue grabado post-mortem gracias a las posibilidades tecnológicas para recuperar la voz de la número uno y se reconstruyó a partir de una grabación de cassette que ella había improvisado para su próxima producción. Este hito aportó su granito de arena para que la leyenda de Gilles se materialice. El mito de la santidad alrededor de la imagen de Gilda nació mucho antes de que ella sufriera ese accidente automovilístico el 7 de septiembre de 1996, donde un camión embistió al micro en el que viajaba la artista, su banda y parte de su familia. Tal es la fe que los fans depositaron en ella en ese lugar que se realizó un altar en el que los creyentes dejaban sus plegarias y deseos. ¿Qué hay de realidad en ese mito y qué hay de fe? Miriam Alejandra Bianchi nunca se reconoció como una santa. Todo lo contrario. Las canciones de Gilda eran un mensaje claro hacia su pueblo. Sus palabras atravesaron los corazones más negadores. Así fue que conquistó a nuevos adeptos a la cumbia tropical, que por los años 90 vivió un boom y llegaba a los oídos de las clases sociales más altas. Las letras no solo buscan que la gente se ponga a bailar, sino que tratan de expresar con profundidad distintas realidades. Gilda le hablaba a las mujeres, a los que tienen mal de amores, a los que están solos y a los que no. Decía su primer hit La Puerta, que a la semana de ser publicado estaba en el top de las 10 canciones más escuchadas del momento y que claramente contenía un mensaje en clave feminista. La tragedia del artista marcó a toda una generación de mujeres y niñas que estaban comenzando a darse cuenta de su poder en otros ámbitos que tradicionalmente estuvieron reservados para los hombres. Si ella, proveniente de un hogar sencillo, divorciada luego de una década de casada, con dos hijos y una profesión que poco tenía que ver con la música, ¿había logrado torcer tanto su destino? Gracias a su carisma, su belleza y su enorme talento, Miriam logró convertir los prejuicios del género tropical en elogios y momentos de disfrute. Ella no era una típica bailantera. Era una estrella inigualable que levantaba las noches y transmitía esperanza a muchas personas. La oriunda de Villa Devoto cantó en boliches, programas de televisión y hasta en la cárcel. No discriminó a ningún sector y se privó de llevar su arte a ningún punto del país. Su misión en esta vida era compartir su pasión y el poder de sus letras a quien quisiera y necesitara escucharla. Como artista y santa para muchos, permanece en el corazón de cientos de aficionados de la movida tropical. Este fue un podcast para T y de radio, realizado por Daniela Roldán, Sofía Poggi, Brenda Leonardi, Solo Orellano y quien les habla, Eugenia Mangrín.